0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Thomas Trotzter ist Mediensprecher der SPÖ im österreichischen Nationalrat. Er arbeitete in den 90er Jahren bereits in den Kabinetten der Bundeskanzler Franz Franitzki und Viktor Klima. 1998 wurde er kaufmännischer Direktor des Wiener Burgtheaters, später leitete er die Vereinigten Bühnen Wiens und sieben Jahre lang fungierte er außerdem als Stiftungsrat im ORF. Dann war er auch noch Kanzleramtsminister in der Bundesregierung Kern in den Jahren 2016 und 2017. Also vor gar nicht so langer Zeit ist dieser Mann für Kunst, Kultur und Medien zuständig gewesen. Heute bei 365 Thomas Trotzter. Thomas Trotzter, Medienpolitiker, wie es wahrscheinlich im ganzen Hohen Haus keinen anderen gibt, weil er so viel schon selbst gemacht hat. Es gibt so viel zu besprechen, ich gehe gleich in Medias Res. Jetzt ja. ist ja die SPÖ nicht ganz unschuldig an der Kultur mit den Inseraten in Österreich. Feimann hat das ja in Wien praktiziert, wir wissen es alle. Aber was die ÖVP da jetzt macht und wie sich das auch in so staatsnahe Konzerne wie das Rote Kreuz oder den ORF hinüber verlagert hat, das ist doch zutiefst unappetitlich. Das alles kann doch so nicht gehen.
1: Ja, ich glaube... Diese ganze Inseraten-Thematik, die Sie da ja ansprechen, die ist jetzt durch eine besondere Dreistigkeit gekennzeichnet und auch dadurch gekennzeichnet, dass man sogar auf die Idee kommt, man könnte das ja überhaupt für die nächsten vier Jahre ausschreiben mit Volumina von mehreren hundert Millionen Euro. Das muss man in einer Zeit, wo die Massenarbeitslosigkeit und die Kurzarbeit viele behindert und für viele eine persönliche Katastrophe darstellt, das muss man sich einmal trauen. Also die sind wirklich unverfroren, die Türkisen. Und in Summe muss man natürlich sagen, ist es ein Spezifikum dieses Landes. Und es ist sozusagen auch ein Spezifikum der neueren Geschichte des Landes. Ich muss das einmal in der Offenheit und Deutlichkeit aussprechen. Ich war in sehr jungen Jahren, bin im Alter von 27, vom Franz Franitzki, in sein Kabinett geholt worden. Damals gab es Budgets, die relativ überschaubar waren. Das ist tatsächlich so, dass das dann erst in den Nullerjahren, also durchaus auch unter dem Bundeskanzler Schüssel und seiner ersten äh, schwarz-blauen Koalition mit Vizekanzlern, deren Namen man schon vergessen hat, wahrscheinlich zu Recht. Für manche war das zu small. Aber dann natürlich auch ähm, unter der Kanzlerschaft von Werner Faymann massiv äh, ausgebaut wurde. Wie man das wieder zurückdrängt, das ist die Frage, wie man den Drogenentzug sicherstellt, um das einmal in der Deutlichkeit zu sagen, wie ich es wahrnehme. Ich habe mich als Bundesminister bemüht, jedenfalls einerseits Kriterien zugrunde legen, zu legen, der Schaltung oder den Schaltungen. Ich habe mich auch bemüht, dem Harald Mahrer, der mein damaliger regierungs vis vis als Koordinationsminister war, einen Vorschlag zu unterbreiten, dass wir gesagt haben, schauen wir doch, dass nicht jedes Ressort Inserate macht, sondern dass wir als Regierung zentrale Kampagnen inserieren. All das hat nicht äh, gefruchtet, weil natürlich sie der konservative Finanzminister Schelling äh, und vor allem damals schon Weltmeister Sobotka im Innenministerium, aber nur geschlagen von Sebastian Kurz im Außenministerium sich die
0: Inserate nicht äh, reduzieren wollten. Jetzt wäre ja gegen politische Kommunikation nichts zu sagen. Beispielsweise jetzt, um die Menschen zu überzeugen, dass die Impfung nicht gefährlich genau. ist. Das heißt, inhaltlich wären ja viele Dinge da, die man auch zu kommunizieren hat. Aber warum müssen diese Umwege gegangen werden? Ich habe schon das Beispiel mit dem ORF genannt, aber da gibt es ja vor allem auch diese widerliche Aktion mit Schau auf dich, Schau auf mich. Und zwar nicht die Aktion selbst, die ist widerlich, sondern die Art, wie sie umgesetzt wird. Da wird ja regierungsfreundliche Berichterstattung quasi gebucht durch Inserate, die frei vergeben werden vom Roten Kreuz und nicht einmal mehr von den Ministerien. Da muss doch ein Aufschrei durch den Nationalrat gehen oder auch durch die Bevölkerung, würde ich es mir eigentlich wünschen, die da sagen, man kann sich doch diese vierte Kraft im Staat nicht wegnehmen lassen, die dann nicht mehr kontrollieren kann, weil die Verleger sagen, bitte halte ich zurück, weil wenn wir diese Schaltungen nicht bekommen, dann schaut es wirtschaftlich schlecht für uns aus.
1: Also ich muss sagen, was die Regierung da... Türkis-Grün macht, das spottet wirklich jeder Beschreibung. Ich habe diese großen, mehreren hundert Millionen betreffenden Ausschreibungsvolumen für die nächsten Jahre erwähnt, die Sie jetzt schon vorhaben. Auch in dem Agenturbereich spielt sie ja Ähnliches ab. Auch da geht es um zig Millionen, die jetzt dann Agenturen im Nahe Bereich wohl vergeben werden. Aber natürlich ist es so, dass es ein legitimes, wie Sie richtig sagen, Informationsbedürfnis gibt in Zeiten wie diesen umso mehr. Nur es gibt kein einziges Argument zu sagen, man umgeht alle Ausschreibungsregeln und vergibt es über das Rote Kreuz. Also das ist wirklich singulär und es ist auch singulär an Dreistigkeit. Ich habe da mehrere Anfragen zu diesem Thema gestellt, habe das immer wieder problematisiert. Es ist letztlich ein Thema, das Sie interessiert, den Herrn Kappacher interessiert und den Herrn Fiedler interessiert und den Herrn Wilhelmer interessiert und ein paar sehr versierte Medienjournalisten interessiert. Groß wird es in Zeitungen nicht geschrieben, weil es natürlich auch keinen Verlag gibt, der von diesen Geldern nicht profitiert. Darum, glaube ich, müsste man es ja anders aufzahlen. Man müsste ja wegkommen von dieser Form der Finanzierung der Medien und der vierten Gewalt, die in einem liberalen Staat von fundamentaler Bedeutung ist und hinkommen zu einer Presseförderung, zu einer Medienförderung und auch zu einer digitalen Medienförderung, die den Namen verdient und nicht das Komma hinter
0: der Inseratenvergabe ist in der Dimension. Völlig d'accord. Da gleich schließe ich an. Also da gibt es jetzt die Privatrundfunkförderung, zum Beispiel bei RTR. Da gibt es natürlich diese marginale Presseförderung. Die sollten doch an so etwas gebunden sein wie die Mitgliedschaft im Presserat. Ich weiß, da gibt es die Kontrolle der Coma Austria bei Privatrundfunkförderung, aber das ist eine Behörde und keine freiwillige Selbstkontrolle und die braucht ewig, bis irgendwelche Entscheidungen fallen, wie Behörden halt so sind und sein müssen. Aber da gibt es doch Handlungsbedarf, oder? Es gibt
1: äh, massiven Handlungsbedarf, aber es gibt vor allem einmal massiven Handlungsbedarf, was die Struktur der Finanzierung betrifft, ich habe das Problem äh, adressiert, dass deutlich mehr, ich glaube, das ist die zehnfache Summe, die für Inserate verwendet wird, äh, verglichen mit der konventionellen äh, sogenannten Presseförderung. Die Presseförderung ja,
0: 20-fache. 20, 20
1: 200 Millionen gegen 8. <lacht> Sie haben die aktuellen Relationen im Kopf. Wir haben die Situation mit der Presseförderung, dass hier immer noch das Bedrucken von Papier gefördert wird und nicht journalistischer Inhalt oder redaktioneller Inhalt oder in irgendeiner Form Content gefördert wird. Selbst diese Sondermaßnahme für Covid-Hilfe im vergangenen Jahr war wieder eine Förderung des Bedruckens von Papier, wo ich mir auch frage, was macht die Frau Blimlinger in dem Zusammenhang eigentlich beruflich als Mediensprecherin der Grünen. Und natürlich orchestriert, und da wird es ja besonders problematisch und inszeniert wird das Ganze vom Herrn Fleischmann, der de facto ein Schattenstaatssekretär ist, auch wenn er nicht so genannt wird, aber er ist in einem Staatssekretärbüro mit Staatssekretärsstäben und bedient da aus diesem äh, Hofburgbüro nach gut dünken und nach äh, Tagesberichterstattung einzelne Medien und so geht das nicht. Das ist vollkommen klar. Und auf der anderen Seite habe ich großes Verständnis dafür, dass der Sektor wirklich unter Druck ist finanziell, dass der Sektor auch ökonomisch große Probleme hat, weil wir reden alle gerne über die Digitalisierung. Das führt zu skurrilen Ergebnissen wie zum Kauf aus Österreich, wo dann niemand dran schuld war, dass man da 800.000 Euro in den Sand gesetzt hat für einen Unsinn, wie man sich nicht ausdenken kann oder fast nicht ausdenken kann. Aber natürlich ist klar, dass da ähm, ein großes Problem gibt und große Verwerfungen gibt durch die Digitalisierung, durch die Gratis-Mentalität auch der meisten Kunden. Also die Bereitschaft für ein Abo einer Tageszeitung, äh, ich bin selbst Abonnent, beispielsweise der Standard und der Presse, das kostet 600 Euro im Jahr. Das ist natürlich äh, viel Geld. Zu sagen, wenn ich das eh ohnehin gratis äh, bekomme, wieso soll ich mir dann die Printzeitung abonnieren?
0: Aber gerade jetzt, wo es noch keine Geschäftsmodelle im Digitalbereich gibt oder zu geben scheint. Wenige. Also ähm, die New York Times schafft es schon. Die, die, den Welt. Welt, die hat natürlich den Weltmarkt zur Verfügung. Richtig. Und wir mit unseren 10 Millionen, da tun wir uns natürlich schwieriger und haben eben diese Gratisangebote, die es immer noch mhm. beim Standard gibt, aber die es eben auch beim ORF gibt. Und mhm. da haben wir doch in Deutschland dieses Best-Practice-Beispiel, dass sich die Verlage mit den öffentlich-rechtlichen Sendern geeinigt haben darauf, dass sich der öffentlich-rechtliche Mediensektor aus der Print-Anmutung im digitalen Raum zurückzieht und alles nur bild- und audiobezogen gestaltet und das allenfalls ergänzt um Printinformationen. informationen Und dafür haben die Verlage aber sich sozusagen darauf zurückgezogen, dass sie nicht jetzt Fernsehsender ins Netz stellen wollen. Und dieses Miteinander könnte man doch für Österreich kopieren und sagen, der ORF soll bei einer nächsten Gesetzesnovelle keine blaue Seite mehr haben, damit die Verlage mehr Luft zum Atmen kriegen.
1: Also ich glaube, ehrlich gesagt, dass man eine sinnvolle gemeinsame Lösung finden muss. Ich glaube, dass auch rund um den ORF-Player und die Plattform da einige Gespräche im Gang sind. Was Sie als vorbildlich herausstreichen, scheint mir eine Diskussion aus dem Ende des 20. Jahrhunderts zu sein, weil mittlerweile reden wir über Trimedialität und wir reden natürlich darüber, dass auch für Verlage bewegt -Bild content interessant ist. Und viele machen ja auch Bewegtbild-Content. Also wir jetzt nicht den Feldner Kurier und so weiter, die machen das alles auch der Standard bebildert, das eine oder andere. Und natürlich wissen wir, dass das Nutzungsverhalten und das Konsumentinnen- und Konsumentenverhalten der Jungen in Richtung Video geht. Also zu sagen, macht ihr die
0: bringt. Texte, nämlich... Es geht mir eigentlich ja. weniger um die Einschränkung für die Verlage, sondern mehr um die Beschränkung für den ORF. Ich habe das schon Weil verstanden. Wie soll, das, wie soll ja. das je sich emanzipieren können, dass man in einem Standardartikel dann auch noch Erklärfilme einbettet und selbstverständlich auch Podcasts, wie es ja inzwischen auch passiert beim Kurier, ja. wenn daneben aber dieses Gratisangebot, das gefühlte Gratisangebot des ORF passiert, mit der höchsten Reichweite des Landes. Schon. Ich glaube nur, wenn man die
1: Situation Printmarkt und am elektronischen Markt und am Digitalmarkt wirklich analysiert, dann kommt man zu anderen Einschätzungen, als man, als Sie sich da jetzt skizzieren, weil ehrlich gesagt, dann muss man sich mit Facebook beschäftigen, dann muss man sich mit Google beschäftigen, dann muss man sich mit den internationalen Playern beschäftigen, die de facto ja diese Information absaugen und auch die Werbegelder absaugen. Also eine sinnvolle Lösung wird es nur geben, wenn man diese der ORF gegen die Printmedien und die Printmedien-ORF-Debatte durch eine Was kann man gemeinsam erreichen, um als Österreich, zumindest am österreichischen Markt, aber auch im deutschsprachigen Markt stark zu sein. Da muss man sagen, ist natürlich der ORF die stärkste Medienmarke im Land und wird man sie bei all den Dingen, die man sich überlegt und wo es dann sozusagen wirklich um Klicks geht und um Quoten geht, sinnvollerweise nicht den ORF beschneiden und einschränken, sondern überlegen, wie kann man sinnvoll was Gemeinsames machen. Das schien mir die Debatte bei allen kartellrechtlichen Problemen, die man damit sozusagen auch gewertigt. Ich glaube nur, das Ziel muss sein, dass wir als österreichischer Medienstandort attraktiv sind, dass wir sozusagen nach wie vor mit Abstand der maßgebliche Player in Österreich bleiben, aber auch den Anspruch haben, im deutschen Sprachraum präsent zu sein. Und der Glaube führt an der Trimedialität oder an der Idee, dass man sagt, man hat irgendwie Text, man hat irgendwie Radio, man hat letztlich auch Digitales, kein Weg vorbei. Ich glaube, am Ende Gesetze zu machen, wo einer den anderen in den Möglichkeiten beschränkt, schadet am Ende allen, weil die, die sich an überhaupt keine Gesetze gebunden fühlen, die sitzen im Silicon Valley und ich glaube, die lachen nicht einmal drüber, weil sie gar nicht mitkriegen, was hier passiert, weil das sozusagen vergleichsweise so irrelevant ist, aus der Weltmarktperspektive gesehen, für den österreichischen Markt, ist es schon eine entscheidende Frage, ob dort mittlerweile 300 Millionen Euro Werbegelder weggehen, weil die fehlen für die Finanzierung
0: des Journalismus. Ganz logisch. Vor allem aber, glaube ich, muss man dem europäisch begegnen. Und dass genau. das erfolgreich sein kann, zeigt ja auch diese letzte WhatsApp-Diskussion. Das ist doch eigentlich ein schönes Zeichen, dass wir Europäer was erreichen können, dass unsere Geschäftsbedingungen nicht so einfach geändert werden
1: können. Ja, ich muss auch sagen, ich teile das. Ich bin da auch sehr begeistert äh, Europäer und finde, das ist eine der großartigsten Ideen, die jemals ähm, geboren wurden. Auf der anderen Seite bin ich schon auch geprägt durch meine Erfahrung als ehemaliger Medienminister im Europäischen Medienministerrat. Und ehrlich gesagt, wenn man da über Plattformregulierungen diskutiert hat, dann waren es damals nur 28 Mitgliedsländer. Jeder der Minister hat fünf Minuten Zeit gehabt. noch 30 mal fünf Minuten, also 150 Minuten, ist man dann dazu dazukommen, auf irgendetwas zu replizieren, wo der Kollege Argumente hatte oder die Kollegin Argumente hatte, warum das alles nicht geht. Die Wahrheit ist, die Plattformregulierung und die Regulierung von Facebook, Google und anderen resultiert aus einer Zeit in der sogenannten audiovisuelle Medienrichtlinie und E-Commerce-Richtlinie. Dort ist das geregelt. Und ich habe mir das einmal angeschaut, das war die Zeit, als Mark Zuckerberg 16 Jahre alt war, da war Facebook noch nicht gegründet, weil er noch nicht an der Uni war. Also man muss schon sagen, wenn wir in, auf der europäischen Regulierungsebene 20 Jahre äh, verschlafen, weil halt über geschicktes Lobbying und über geschickte Intervention in dem einen oder anderen Land, wir kennen das ja von den Steuerfragen mit Irland und Apple und so weiter, dann sind wir jetzt weiter. Also ich bin, Sie haben im Prinzip vollkommen recht, dass das sozusagen auf der europäischen Ebene geregelt werden muss. Dort immer, wo man es dort auch geregelt hat bisher, war das erfolgreich? Hat erkennen. das einen
0: Impact? Ja, also Datenschutzgrundverordnung und diese ganzen Dinge. 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Kehren wir zurück zu Österreich und da habe ich noch eine Nachfrage rund um diese blaue Seite. Wäre es nicht viel eleganter, auch im Sinn der Diversität unserer Redaktionen und der Unterschiedlichkeit der Blickwinkel, wenn man die Wiener Zeitung zu dem öffentlich-rechtlichen Organ macht, auch weil sie ja aus irgendwelchen Gründen in Österreich überleben sollte und nicht eingestellt werden, dass man sagt, die übernimmt die blaue Seite, die macht in Zukunft das, was online präsentiert wird im Namen eines freien österreichisch-republikanischen Journalismus?
1: Naja, ich bin ein großer Freund der Wiener Zeitung und ich, es ist auch die älteste Tageszeitung der Welt. Und ich finde, es ist auch eine wirklich gut gemachte Zeitung, auch vor dem Hintergrund der bescheidenen Ressourcen und der Probleme, die es dort bei der Finanzierung gibt. Im Übrigen ein Zeichen des Stillstands der Medienpolitik. Wird sich nicht wundern, wenn ich jetzt sage, seit meinem Abgang, aber es ist tatsächlich so, ist bestürzend zu sehen, wie wenig äh, da jetzt in Richtung Zukunftskonzepte und Strategiekonzepte, die ich noch als Bundesminister beauftragt habe, für die Wiener Zeitung passiert ist. Aber ich glaube, es geht ja nicht darum, ein Verlautbarungsorgan zu haben, weil das erinnert mich fast ans Kauf aus Österreich, sondern es geht schon darum, dass man irgendwie sagt, man hat irgendwie attraktiven Content, den man über große, starke Plattformen ausspielt und das muss man sinnvollerweise gemeinsam tun und dann, finde ich, muss man sich die Erlöse, die daraus resultieren, die zwar derzeit noch überschaubar sind, aber mehr werden, in einer sinnvollen Form teilen. Das machen die deutschen Werbefenster, die in Österreich ausstrahlen, genauso, dass sie das gemeinsam vermarkten und die Vermarktungserlöse nach
0: Publikum teilen. Aber redaktionell wäre es doch erstrebenswert, damit es nie wieder zu so einer Situation wie unter Werner Mück kommt, dass es zwei unabhängige Redaktionen gibt, so wie ARD und ZDF, voneinander getrennt sind, hätten wir dann die Wiener Zeitung und den ORF als starke ja, Ich glaube, der Stimmen. ORF
1: hat ja an sich Binnenpluralität. Also seit Mück jetzt, was immer jetzt da, sich der Herr Fleischmann und der Bundeskanzler Kurz äh, einführen lassen werden,
0: oder äh, auch, was der, der Generaldirektor gerade mit dem zentralen Newsroom... Oder was der
1: Generaldirektor sich da gerade überlegt, was seine Wiederwahl unterstützen könnte, ist ja jeden Tag in der ZIP 1 zu bestaunen. Glücklicherweise im Report, bei den Journalen und in der ZIP 2 nicht. Das muss man auch einmal sagen. Aber ich glaube, ich spreche das ja mit großer Deutlichkeit an, weil es als Beispiel auch zeigt, dass es diese Bienenpluralität gibt. Ich glaube, die Redaktion der ZIP 2, die arbeitet relativ unabhängig, hochprofessionell, die Reportredaktion, die Journale... Wie es in der ZIP 1 äh, zugeht, da möchte ich keinem Redakteur, keiner Redakteurin zu nahe treten. Ich kann nur das Ergebnis beurteilen und da wird vor 1,7 Millionen Zusehern teilweise regierungsfunkmäßig berichtet und was nur für schlimmer ist, kommentiert. Und das geht ja. nicht.
0: Aber genau um dem vorzubeugen, ja, immer wieder diese Frage, wie können wir für Meinungsvielfalt und unterschiedliche Blickwinkel und auch die Unterstützung von kleinen Verlagen und wie Sie es ja auch einleitend gesagt haben, nicht auflagenorientierter Förderung in unserem Land bessere Rahmenbedingungen schaffen. Da stellt sich dann auch die Frage nach der Finanzierung des ORF. Warum ist die SPÖ nicht für einen werbefreien ORF, der zur Gänze aus Mitteln der öffentlichen Hand, nicht aus dem Budget natürlich, aber Stichwort Haushaltsabgabe finanziert ist? Ich verschließe
1: mich keiner Diskussion. Man muss einfach jetzt einmal sagen, und ich habe ja sozusagen im Wesentlichen eine neue Medienförderung auch vorgestellt. Ich weiß nicht, ob Sie das Modell kennen, aber das basiert auf zwei äh, Grundüberlegungen. Die eine ist, hinsichtlich der Gesamtfinanzierung des Sektors, die, was man sagt, alles, was unter dem Titel Medienabgaben eingenommen wird, soll auch Medien zugutekommen. Was meine ich damit? Die GIS, die de facto in sieben Bundesländern zur Finanzierung von kulturellen Zwecken, gegen die ich überhaupt nichts habe, es ist nur nicht die Aufgabe der ORF-Gebühr. Also ich glaube, die Grundidee 1 ist zu sagen, alles, was unter dem Titel Medien eingehoben wird, und zwar entweder über die gis über meinetwegen auch gerne eine Haushaltsabgabe, über eine GIS, wo die Streaminglücke geschlossen ist, weil das ist ja das Problem, dass sie für jedes Radio derzeit Beitrag zahlen, aber wenn sie am Laptop oder am Handy fernsehen, äh, zahlen sie nichts. Das ist ja absurd, also, aber das ist fast wie die Medienminister, die jetzt nach 20 Jahren diskutieren, wie man auf Facebook reagiert. Also ich glaube, da gibt es großen Reformbedarf, da ist auch vieles liegen geblieben. Mein Vorschlag war damals, im Jahr 2016 alles, was unter dem Titel Medienförderung eingehoben wird, soll Medien zugutekommen. Dann kann man ordentliche Digitalförderung machen, ordentliche Printförderung, eine Fernsehförderung machen. Und zum Zweiten war mein Vorschlag im Bereich der Presseförderung im engeren Sinn, die ich auf digitale Beine stellen würde. Ich würde nicht das Bedrucken von Papier fördern, sondern die Beschäftigung von Journalisten, die nach einem Kollektivvertrag adäquat auch bezahlt werden. Die Grundüberlegung ist ganz einfach. Algorithmen machen keine Medien, schaffen keinen Content. Was die Frage werbefreier ORF betrifft, immer am Ende wird man die Frage beantworten müssen, wo dann die 200 Millionen herkommen, die dann an Werbegeldern fehlen. Und vor allem wird man sich überlegen müssen, was bedeutet das für den heimischen Werbemarkt? Was bedeutet das für die Preise am heimischen Werbemarkt? Und was bedeutet es für sozusagen die Wettbewerbssituation der Player am Werbemarkt? Ich bin nicht überzeugt davon, dass das am Ende dazu führt, dass die TKPs äh, halten. Und ich bin auch nicht überzeugt davon, dass das am Ende dazu führt, dass das Geld äh, für die Kreativwirtschaft im Land bleibt. Weil wir haben eines noch nicht diskutiert. Und das ist die Tatsache, dass die gesamte heimische Kreativwirtschaft, und die ist mir als Kulturpolitiker naturgemäß nahe, halt auch sehr stark davon lebt, dass der ORF mit beispielsweise der Filmwirtschaft Pakete von rund 100 Millionen Euro im Jahr verabredet und dann auch abruft. Also ich glaube, man muss sich schon überlegen, wie viele Menschen, wie viele Kreative hängen an den Finanzierungsstrukturen und wie gesagt, meine Sorge ist, wenn die Werbegelder dann in Richtung Deutschland abfließen oder Italien abfließen oder in Richtung Silicon Valley abfließen, haben wir davon nichts. Außer dass wir sagen, na gut, jetzt gibt es dem halt dem ORF keine Werbung mehr. Das wäre mir als Konsumenten im Übrigen recht. Denn mir geht es, ja. um ehrlich zu sein, unendlich auf
0: den Nerven. Ein Steckenpferd von mir ist in diesem Bereich, was den ORF angeht, immer die Frage, wir kaufen um ziemlich teure Lizenzgebühren, Sportrechte und Filmpakete, damit wir die Werbekunden mit produktsicheren Filmen und Sportereignissen versorgen. Und da ist eben gar keine Wertschöpfung. Dieses Geld ist quasi verbranntes Geld. Kann ich nicht einmal wiederholen und genau Ihren Gedanken folgend wäre es doch sinnvoll, dass ich zum Beispiel beim ORF-Budget, so wie das die BBC macht, viel mehr Transparenz einfordere, wofür die Gelder ausgegeben ja. werden, dass ich auch nachvollziehen kann, ob statt der 80 Millionen, die im Jahr für Sportrechte ausgegeben werden, zum Beispiel die Hälfte in Beteiligungen bei Dokumentationen und Filme gesteckt würden.
1: Ja, ich verstehe das Argument gut. Man muss nur sagen, dass Sport natürlich ein maßgeblicher Teil der Unterhaltung ist. Und man muss dazu sagen, dass natürlich der Sportquoten äh, stabilisiert. Also ehrlich gesagt, schauen Sie sich die Quoten von ORF1 an. Wenn keine großen Sportereignisse sind, dann sind die nämlich einstellig. Und ich glaube, auch das ist etwas, was man sich sehr gut überlegen muss, weil es muss nicht so sein, dass der ORF ein für alle Mal alle Sportrechte vom Markt wegkauft und die Privaten haben nichts. Umgekehrt, wenn Sie sich die attraktiven Sportarten anschauen, wozu? Im Übrigen Skirennen abseits des Hannenkamm in der Regel nicht zählen, sondern hauptsächlich natürlich Fußball zählt und halt gewisse äh, Olymp olympische Ereignisse. Aber wenn Sie sich das genau anschauen, dann besteht natürlich die Gefahr, dass das nicht ins Free-TV geht, sondern ins Pay-TV. Und das sage ich als jemand, der als Konsument praktisch alle Streaming-Portale äh, sich leistet.
0: Völlig d'accord. Aber andererseits wieder muss doch der ORF mehr darauf schauen, dass er Programme herstellt, von denen wir noch nicht wissen, dass wir sie mögen werden. Er ist doch der Innovationsmotor des Landes. Das ist doch nicht der, der mitspielt mit den anderen, um die Quote zu halten, sondern das ist doch der, der wünschte was entwickelt und dann nachher alle sagen, warum gibt's das nicht mehr. Es ist doch viel schöner, dass man sagt, der Club 2 war großartig und es gibt ihn nicht mehr. So sollte doch der ORF eben anders agieren, weil er eine Innovationskraft hat, die sonst nur der öffentlichen Hand gegeben ist. Ich teile diese Einschätzung, wobei ich glaube
1: sozusagen, also die Kreativität ist sozusagen relativ gleich verteilt über den öffentlichen Sektor oder über den privaten Sektor. Ich glaube, das kann man durchaus auch Privaten zugutehalten, dass sie da vieles an Innovation und an Kreativität entwickeln. Aber... Natürlich haben Sie recht. Wenn ein Unternehmen mehr als 600 Millionen Euro bekommt, dann ist die Erwartung nicht unangemessen zu sagen: Dann bitte nützt es auch sozusagen für heimischen Content und für innovativen Content, heimische Filmwirtschaft, heimische Shows und so weiter. Und spült nicht ein für alle Mal ununterbrochen das Schloss Wörthersee runter oder den musikantenstradel um einmal mir einen gewissen Zynismus in dem Zusammenhang zu leisten. Aber Sie wissen, was gemeint ist. Am Ende geht es darum, wenn Sie jetzt als Beispiel nehmen die Show vom Herrn Klein, die, wenn man so will, aus der klassischen Late-Light-Moderation am Schreibtisch besteht und dann aus einem investigativen Format besteht, die adäquate Quoten hat, aber die am Ende natürlich im digitalen mindestens genauso funktioniert wie im Dings, dann ist das eine echte Innovation. So, jetzt lese ich das so eingestellt werden. Also das muss ich sagen, wenn, dann redet man gleichzeitig im ORF über eine Digitalisierungsstrategie. wie soll denn eine Digitalisierungsstrategie ohne Content funktionieren? Das kannst du auf 300 Zetteln aufschreiben, aber am Ende sind die Leute im Digitalen, wenn das Produkt wie mein Netflix-Abo oder mein Sky-Abo oder mein Amazon-Abo attraktiv ist und das Ganze funktioniert nur über das Produkt, weil das ist der Grund, warum man irgendwie Unterhaltung
0: konsumiert und kein anderer. Und das gilt auch für alle Bereiche wie das Kinderprogramm und die Wissenschaft und ja. die Wirtschaftsberichterstattung? Ich
1: glaube, die Wissenschaft ist ganz gut aufgestellt. ist mein Im Radio auf jeden Fall? Ja, Gefühl. Ja, und ich man muss sagen, das ist natürlich wirklich, also wenn Sie das Radio erwähnen, das ist natürlich toll. Das ist von den Quoten ein nordkoreanisches Wahlergebnis und von der Qualität einzigartig.
0: Was bisher geschah. Der deutsche Spielfilm Zur Sache Schätzchen mit Uschi Glas in der weiblichen Hauptrolle hat am 4. Januar 1968 Premiere. Laut Drehbuch sollte Martin, die männliche Hauptrolle, dargestellt von Werner Enke, ähnlich wie Jean-Paul Belmondo in Außer Arten, von einem Polizisten am Ende des Films erschossen werden. Aber als kurz nach Beginn der Dreharbeiten am 2. Juni 1967 Benno ohne Ohnesorg von einem Polizeibeamten erschossen wurde, Änderte man das Filmende, weil die Filmemacher nicht die Realität abbilden wollten? Ein paar formale Fragen an den Mediensprecher. Also, ich glaube, einige Dinge sind unstrittig, wie dass der ORF Zugang zu digitalen Welten braucht, wie das ORF Sport Plus auch Premium Sport senden äh, dürfen muss, weil sonst hat der Sender ja keinen Sinn, wenn es ihn weiter gibt als Sender oder später als Teil des hm. Media Players. Aber wie ist das zum Beispiel mit den Gremien? Sollten nicht für die Stiftungsräte Hearings stattfinden? Das sind immerhin Menschen, die sich entweder darüber qualifizieren sollten, dass sie was von Medien verstehen oder zumindest, dass sie wissen, wie ein Aufsichtsrat funktioniert.
1: Also ich muss sagen, ich habe damit überhaupt kein Problem. Ich finde es auch gut. Ich finde auch jeder, der sich so eine Position zutraut, muss dann am Ende auch einer Befragung standhalten. Ehrlich gesagt, wir haben das teilweise im Bereich des Verfassungsgerichtshofs, ich hielt es auch für Bundesminister nicht. So wie
0: die EU äh, das ja auch macht. Für
1: schlecht, weil jeder Kommissar, jede Kommissarin muss ja auch hinstellen und einmal dem Parlament erklären, was Sache ist. Ich glaube, dass das die Verantwortlichkeit und die Qualität erhöhen könnte. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Hätte mich auch in meiner jüngeren Geschichte jedem hierin gestellt, sowohl als Stiftungsrat als auch als Medienminister. Der
0: Publikumsrat ist ein Lame Duck. Da werden einmal vier Leute gewählt die lernt man kennen in der gleichen Sitzung, und also sechs Leute natürlich, Entschuldigung, die dann rauf in den Stiftungsrat gehen. Aber sonst hat der Publikumsrat allenfalls beobachtende Funktion und man kann hin und wieder versuchen, einem Journalisten oder einer Journalistin was zu stecken, was man da erfahren hat, damit es überhaupt Thema wird. Wozu gibt es dieses Gremium, wenn es keine Einspruchsrechte auf die Programmschemata oder wie auch immer wir das in Zukunft nennen wollen, auf den Content hat?
1: Ich glaube. Erstens, ich bin ja zeitlang lang Mitglied des Stiftungsrats gewesen und habe dort, jetzt Hiring oder nicht Hiring, 34 andere extrem engagierte Kolleginnen und Kollegen kennengelernt. Ja? Auch die Kollegen aus dem Publikumsrat. Also es liegt sozusagen nicht am individuellen Engagement oder am individuellen Interesse am Unternehmen, sondern es liegt offensichtlich an den Strukturen. Und die Strukturen sind so, dass de facto dort die Regierung über neun Stiftungsräte entscheidet, weil es neun Bundesländer gibt und wenn man zumindest ein Gleichgewicht haben will. Und dann wird ergänzt auf 35, dass sie das alles schön ausgeht und dass der Betriebsrat auch ein Stimmrecht hat, wofür ich sehr bin und was ich auch richtig finde, weil das ist in der Drittelparität in großen Aktiengesellschaften Selbstverständlichkeit, dass die Belegschaft auch mitentscheidet in strategischen Fragen. Der entspringende Punkt ist dass ein Gremium mit 35 Personen, und das habe ich selbst auch gesehen, nur eingeschränkt handlungsfähig ist. Also wir haben zum Beispiel sehr gut und professionell arbeiten können in dem Finanzausschuss, auch im Programmausschuss. Das sind deutlich kleinere Gremien. Ich glaube, die haben unter 20 Mitglieder. Das ist natürlich noch handhabbar. Gremien mit 35 Personen Rechnen Sie ja aus, wenn Sie jeder drei Minuten zu Wort melden, sind zwei Stunden weg. Also das ist schon, also eine wirkliche Diskussion ist da schwierig zu organisieren. Also ich glaube, man muss in dem Gremienbereich etwas tun. Ich fände auch richtig, die Beschickung der Gremien nach dem Donschen System, nach dem Parlamentsergebnis der letzten
0: Nationalratswahl vorzunehmen. Und die Bestellung der von den Bundesländern nominierten Stiftungsräte, da kommt mir immer die Aufgabe der Landesstudios in den Sinn. Hätte es nicht im Sinne eines föderalen Landes vielmehr Sex, wenn ich den Landesstudios überregionale Aufgaben zuordne? Warum ist nicht die Sportredaktion in Innsbruck? Warum ist nicht die Kulturredaktion wirklich in Salzburg? Und damit hätten dann diese Vertreter des Bundeslands auch noch eine inhaltliche und eine tatsächliche Neugierde auf die Sitzungen und nicht nur politischen Charakter, dass sie den jeweiligen Landeshauptleuten nach dem Mund reden müssen.
1: Diese Frage der Spezialisierung einzelner Landesstudios, das halte ich organisatorisch für einen Weg, den man sich wirklich anschauen kann und anschauen müsste. Ich meine, jetzt sage ich mal, Sport in Westösterreich hat was für sich ob sinnvoll ist, dass die gesamte Berichterstattung über das Wiener Kulturleben jetzt über Salzburg zentral organisiert wird. Das lasse ich jetzt einmal dahingestellt. Aber ich verstehe den Gedanken, weil der Gedanke
0: ist ja nicht zu sagen, machen wir nur das. Weil wer die Stiftungsräte hat, in den Bundesländern kriegen wir eh nicht weg. Also sollte man ihnen doch einen anderen Sinn geben und den Landesstudios sollte man auch die Provinzialität nehmen und diese fürchterlich noch mehr feuerwehrfeste Verengung aufbrechen.
1: Ja, ich würde jetzt sozusagen dieses pauschale Urteil über die Landesstudios äh, nicht teilen wollen, aber ich muss gestehen, dass ich auch das Programm der Landesstudios nicht wirklich so konsequent äh, verfolge, wie beispielsweise die ZIB 1 den Report oder die ZIB 2, also insofern Massima da kein Urteil an. Das sind gut geführte Radio- und Fernsehsender, die lokalen Content sehr professionell ausbringen, diese ganze Problematik, niederösterreichische Landesstudio, weil das ist ja da zu trauriger Berühmtheit gekommen, die möchte ich aber ehrlich gesagt auch nicht in Abrede stellen. Das Problem gibt's und es ist halt auch eine Frage des Selbstverständnisses eines Mediums, gewisse Zustände einreisen zu lassen. Also ich kann eine kleine Geschichte erzählen von einem ehemaligen Bundeskanzler, der einen ehemaligen Landeshauptmann in Niederösterreich besucht hat. Die haben gemeinsam Termine wahrgenommen und dann kommt äh, das ORF-Kamerateam und der ehemalige Bundeskanzler steht vor der Kamera und wartet auf die Frage. Darauf sagt der Landeshauptmann zu ihm, was mit dir, Wovor warst Und der ehemalige Bundeskanzler sagt, dass die Frage gestellt wird. Darauf sagt der ehemalige Landeshauptmann, du sagst, was zu sagen ist. Da kommt keine Frage. Das ist sozusagen, also
0: dieses Mindset ist ein Problem. Kann das damit zu tun haben, dass zum Beispiel in der aktuellen Geschäftsführung des ORF keine Journalistinnen sitzen? sondern Manager. Ich verstehe den Gedanken, dass man alles managen soll. ja. Und ich habe auch nichts gegen kaufmännische Kontrolle, so wie das ja in den Theatern dann auch nicht zuletzt in ihrer Zeit aufgesetzt wurde. Dass es einen künstlerischen Leiter gibt und dass es einen kaufmännischen Leiter gibt. Aber in der derzeitigen Geschäftsführung, bis auf die Kati Zechner, die ist auf die Seite geschoben worden, gibt es keine Programmmenschen mehr. Da sitzen lauter ehemalige Mitarbeiter der kaufmännischen Direktion oder andere Abteilungen, die nie selbst als Journalist tätig waren und die auch keine Programmleidenschaft ausstrahlen. Ist das geschickt?
1: Also ich finde die Frage interessant und ich habe mir diese Frage oft gestellt. Ja. Es wäre fast schizophren, wenn ich jetzt sagen würde, die Kaufleute können das nicht, weil ich muss sagen, ich komme selbst von der kaufmännischen Seite und habe sozusagen in großen Theaterbetrieben und Contentbetrieben und gearbeitet. Ich glaube, man kann das ja sozusagen nicht ausschließen. Umgekehrt glaube ich, wenn wir zuerst über den internationalen Medienmarkt gesprochen haben, es kommt nicht von ungefähr, dass die Welt und der Springer Verlag so erfolgreich sind, weil natürlich mit dem Matthias Döpfner dort ein Top-Journalist sitzt, der das mit je versteht und am Ende vom Kerngeschäft nicht nur eine Ahnung hat, sondern eine absolute Liebe und Leidenschaft für das Kerngeschäft. Abseits, jetzt hätten Sie mich gefragt nach den leidenschaftlichen ORF-Direktoren, Direktorinnen, wären mir jedenfalls die Radiodirektorin und die Fernsehdirektorin auch eingefallen. Also ich glaube, man kann es nicht pauschalisieren. Klar ist schon, dass von Künstlern geführte Theater oft sehr erfolgreich sind äh, und von Journalistinnen und Journalisten geführte Medien auch äh, oft innovativer sind als diese Bürokratieübungen.
0: Den generell Befund teile ich nicht, weil es wie gesagt schizophren wäre. Ich hupfe noch einmal zurück zu der Gremienreform, auch wenn wir dazu kein Licht am Horizont sehen, weil kein ORF-Gesetz absehbar ist. Aber warum sitzen dort eigentlich zwar Betriebsräte, aber keine Vertreter des Redakteursrats oder auch des Dachverbands der Filmschaffenden? Wäre das nicht eine sehr sinnvolle Ergänzung, dass ich sage, da soll auch der Dieter Bornemann sitzen oder da soll auch der Fabian Eder sitzen oder wer auch immer halt gerade gewählt ist. Also in ich den jeweiligen? kann
1: man das bei beiden gut vorstellen, aber es geht ja um die strukturelle Frage und die strukturelle Frage ist mit Ja zu beantworten. Nur dann haben wir jetzt gerade den 36. und 37. Sitz im Stiftungsrat besetzt. Ja. Also ich glaube, man muss sich halt überlegen, wie ist insgesamt die Struktur, wie plural ähm, ist das. Aber natürlich, jetzt ehrlich gesagt, beide Institutionen, die sie da nennen, nennen sie aus Kenntnis
0: der Situation heraus zu Recht. Zum Abschluss noch die Frage, was ist eigentlich der Trotzdem-Verlag? Trotzdem-Verlag war
1: meine erste ähm, Funktion in sehr jungen Jahren. Und es ist
0: ein kleiner Verlag, der im Eigentum der sozialistischen Jugend war und ist. Ich habe irgendwas mit anarchistischer Literatur im Kopf. Ich habe irgendwas mit dadaistischer Literatur im ja, Kopf. Ja,
1: das ist alles möglich. Wie, wie gesagt, ich kenne jetzt das aktuelle Verlagsangebot nicht, bin auch kein äh, Abonnent. Aber gegründet wurde er damals von der sozialistischen
0: Jugend irgendwann in den 80er Jahren. Weil wäre das nicht eine ideale, schöne Welt, dass wir wieder ohne Angst vor denen da oben einfach unsere Artikel schreiben, unsere Programme machen und unsere Freiheit ausdrücken können?
1: Ja, wobei ich sagen muss, das passiert schon. Und gleichzeitig werden die Übergriffe größer. Und der Weg in ungarische Verhältnisse in Richtung Orban. Michael Köhlmeier hat einmal geschrieben, in einer Rede im Parlament vorgetragen, zum großen Bösen kommen die Menschen nie in einem Schritt, sondern in vielen kleinen, wo jeder einzelne kleine Schritt zu harmlos scheint, um ihnen dem großen Bild des Problems zu sehen, das es tatsächlich gibt. Und wir gehen diese vielen kleinen Schritte jetzt. Wir haben über die zip gesprochen, wir haben über die Printmedien gesprochen, die ganzen Finanz. Probleme gesprochen, über die Inseratenbudgets, die, die, die fellner medien die da
0: die haben wir noch nicht Videos zeigen, aber, aber, äh, sollte aber, man vielleicht aber, auch erwähnen.
1: Aber wir wissen um all diese Probleme und wir wissen, dass am Ende weder der Herr Fleischmann noch der Herr Kurz und der in diesen Fragen, wie in vielen anderen Fragen leider vollkommen abgemeldete Herr Kogler und die Frau Blimlinger, Sie mit diesen Themen nicht beschäftigen, dort wird inseriert, was das Zeug hält, und solange man als Regierung dort gut vorkommt, ist alles in Ordnung. Das geht gut, solange man in der Regierung ist.
0: Das Postskriptum, wann kommt das Informationsfreiheitsgesetz?
1: Also ich habe ja damals als Minister im Jahr 2017 einen Anlauf gemacht, den hat die ÖVP mit fadenscheinigen Argumenten torpediert. Dann kam es ins nächste Regierungsübereinkommen, wurde es wieder torpediert. Jetzt steht es wieder im Regierungsübereinkommen, deren die Bundesministerin Edtstadler hat es für vor dem Sommer angekündigt wir führen das Gespräch im Jänner des Jahres danach, warten wir es ab. Es wäre dringend notwendig, weil all diese Dinge, über die wir da jetzt geredet haben, und wir haben über den Elefanten im Raum Covid äh, noch, noch gar nicht geredet, aber ich mein, dass man irgendwie am Ende nicht erfährt, wer wird wann wo geimpft. Dass das nicht eine Selbstverständlichkeit ist, im Rahmen einer Informationsfreiheit hier absolute Transparenz walten zu lassen, ist ja an sich skandalös. Ja? Dass man da irgendwie dann sagt, und dann gibt es die großen... Unternehmen, die sind so systemkritisch, dass wichtiger ist, dass man die impft als die 80-Jährigen. Das ist ja unmöglich.
0: Danke vielmals für die Zeit. Wir könnten noch tausend andere Dinge ich besprechen. Auch, ja. Aber es war sehr schön, Sie okay. als Gast zu haben. Danke vielmals. Vielen Dank. 365.